0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insight et aujourd'hui on va parler consentement, vous savez, les fameux cookies sur les sites qui reviennent assez régulièrement pour m'accompagner et nous éclairer et surtout répondre à toutes mes questions. Je reçois Romain bessuge qui est CEO d'Aceptio. Salut Romain, comment tu vas Salut Valentin, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc on se connaît un petit peu, ceux qui ont suivi force de la com ont eu la chance de te voir et de voir un peu au service. J'ai parlé de consentement évidemment, c'est des enjeux qui vont parler à tous les annonceurs, à tous les éditeurs, mais aussi aux agences. Tu vas essayer de nous amener un peu plus de lumière, on va comprendre un peu vos solutions, le côté innovant de vos produits et surtout bah, l'avantage de passer par Aceptio. Si tu le veux bien, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, tu nous pitches Acceptio, tu nous racontes un petit peu ce que vous faites, RGPD Friendly, Cookies, etc. De quoi on parle
1: Allez, eh ben, en fait, Acceptio, c'est une idée qui a germé dans notre tête euh, il y a quelques années quand on a essayé de faire de la gamification sur les sites web en utilisant les données des utilisateurs pour euh, les euh, dynamiser. Et on s'est rendu compte que les boîtes allaient devoir recueillir un consentement et on s'est dit mais ok, le consentement, euh, personne sait faire, personne ne fait aujourd'hui, il faut une solution pour ça. On s'est lancé en mode side project et figure-toi que bah, c'est parti un peu comme une traînée de poudre. Donc en 2018, on sort une première version. On est repéré par Facebook et on intègre le Startup Garage à Station F. On passe six mois là-bas. On en ressort début 2019 et on a notre bandeau cookie, celui que tu connais, celui que beaucoup de gens qui nous écoutent connaissent, avec les cookies sympas qui disent « Coucou, c'est nous les cookies ». Effectivement, on permet aussi de se mettre en conformité avec le RGPD, mais on leur permet avant tout de demander à l'utilisateur s'il veut qu'on le trace lorsqu'il est sur le site. Parce que le fond du fond, c'est ça. Hein. C'est pas de se dire, c'est bon, je suis conforme, la CNIL va pas m'embêter. Le fond du fond, c'est d'instaurer une relation de confiance avec l'internaute en lui demandant, est-ce que tu es OK de m'aider à faire mon travail Par exemple, en utilisant de l'Analytics, en mettant des publicités qui vont me permettre de
0: bouffer, etc., Comment on fait ça dans, dans un univers où il y a beaucoup plus de défiance qu'avant par rapport à ça, notamment à, à la pub euh, On parle de consent experience. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça et comment on arrive à se mettre à la rencontre directe des consommateurs sur les sites et de leur dire « Ok, voilà les infos. Oui, euh, mon site, il est validé auprès de la CNIL, comme tu dis, je fais bien les choses. » Mais d'un autre côté, est-ce que mes utilisateurs, ils passent un bon moment Comment vous les aidez là-dessus
1: Ouais, alors Déjà, il y, y a une première idée reçue, c'est que euh, les gens sont contre. Et en fait, c'est pas vrai. La, la majorité des gens, plus de 60% des, des Français, par exemple, sont OK de partager leurs données, sont OK euh, d'avoir du tracking, mais pas dans n'importe quelles conditions. Donc, il euh, n'y a pas une défiance euh, grandissante tant qu'on les prend pas pour des cons, parce qu'en réalité, c'est surtout quand on commence à les bloquer, à mettre des paywalls, à mettre des trucs comme ça, qu'on va éroder la confiance de l'utilisateur. Donc nous, on a sorti le terme « consent experience » justement parce que, pour nous, ça fait partie du parcours utilisateur. Au même titre que le « user experience », au même titre que le « customer experience », le « consent experience », c'est une brique de tout ce parcours. Et c'est une brique sur laquelle va se jouer bah, des notions de confiance, des notions de respect, des notions de préférence. Et c'est effectivement là qu'on a choisi, nous en tant qu'Acceptio, en tant que CMP, on a choisi d'aller trouver notre
0: spécificité et notre valeur ajoutée. Vous travaillez avec les agences, vous travaillez avec les annonceurs, les éditeurs. Pourquoi c'est aussi crucial pour une marque, une entreprise d'avoir une expérience consentement optimisée Quel est le risque à pas faire ça, au-delà du côté juridique hein, que tu as évoqué Quel est le risque un peu plus... Euh humain, expérientiel par rapport à ma marque
1: Alors, le risque expérientiel, on va on va dire que c'est surtout de passer pour euh, une entreprise absolument pas à l'écoute de ses utilisateurs. Euh, si on n'apporte aucune personnalisation, si on n'humanise pas cette question du consentement, on va véritablement passer pour euh, bah, une entreprise qui n'en a rien à faire. Et c'est dommage parce que Beaucoup de boîtes investissent dans des campagnes de com, investissent dans du branding, investissent dans, dans tous ces sujets en fait d'expérience utilisateur et négligent le consentement. Alors qu'en fait, c'est la première interaction qu'un internaute va avoir avec leur marque en ligne. Imagine, tu, tu, dépenses, tu dépenses 100 000 balles dans une campagne de branding pour faire arriver quelqu'un sur une page où on lui dit « votre vie privée est notre priorité ». Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, tu, tu sapes le travail de dizaines de personnes par l'utilisation d'un bandeau cookie qui est complètement déconnecté de toute ta trame. Donc, ce qu'on essaye de prêcher, c'est de dire en fait, le cookie, c'est certes un enjeu de conformité, mais c'est aussi un axe de com', c'est aussi un endroit dans lequel le marketing et le branding doivent avoir leur mot à dire. Parce que euh, tant qu'on reste dans les confins euh, de la loi et qu'on recueille un consentement valide, on est en capacité de faire passer aussi des messages.
0: Dans quelle mesure, justement, cette, cette expérience-là, elle peut renforcer euh, la relation qu'on a entre euh, un consommateur et une marque Tu l'as dit, il euh, y a un côté beaucoup plus en lien avec la strate de com' global. Euh, Est-ce que ça va créer autre chose Est-ce qu'on va retrouver un peu de confiance Est-ce qu'on va retrouver un peu de, de, de plaisir à naviguer sur un site qui est fluide et qui ne prend pas la tête dès le début
1: Il y a, y a ça, effectivement, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas un goût amer dans la, dans la bouche de l'utilisateur euh, après lui avoir extorqué un consentement. Mais il y a aussi un truc très con et très bête, euh, c'est juste l'opt-in. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton utilisateur, tu le mets dans les bonnes conditions pour qu'il consente, il va consentir. Et s'il si consent, tu vas pouvoir le traquer, tu vas pouvoir l'intégrer dans tes campagnes de retargeting, tu vas pouvoir l'intégrer, lui proposer par exemple ta newsletter, tu vas pouvoir l'intégrer dans tes cohortes. Donc la, la relation qui va se créer grâce à ce consentement elle est pérenne. Euh, tu vois, tu donnes un consentement lorsque tu arrives sur le site. Après, tu vas pouvoir avoir de nouveaux touchpoints avec la marque parce que, justement, ce consentement, c'est la petite clé qui va déverrouiller tout le parcours de retargeting
0: ensuite. Est-ce que tu, tu sens aussi qu'il y a une prise de conscience, une, une meilleure compréhension des modèles médias aujourd'hui, est-ce que tu sens que les utilisateurs se disent, OK, je comprends comment ce site-là a fait de l'argent, ou en tout cas, je comprends comment il, a, il, il vit et, et les enjeux en termes de jurisprudence et ce qui va avec, est-ce que tu les sens à l'aise avec ça Et peut-être que lorsque vous arrivez avec vos explications, parce qu'on a beaucoup d'infos hein, quand on est euh, trop... Même. Euh, non, mais nous, on bosse avec vous, donc les gens qui nous écoutent et qui vont sur pote, je pense, euh, voient toujours une petite fenêtre aceptio, mais en tout cas, est-ce que tu les sens un peu plus matures Est-ce que euh, le fait de les informer, leur expliquer comment ça marche, ça déverrouille un, un loquet mental sur le. le...
1: Aujourd'hui, c'est compliqué à c'est compliqué à dire. Les, les quelques interviews qu'on a pu mener nous montrent qu'effectivement, à partir du moment où on explique, les gens comprennent. Le seul souci, c'est que l'explication prend du temps et quand tu vas sur un site web, souvent euh, le temps, c'est pas, euh, t'as pas envie de le passer à ça. Donc il euh, y a un enjeu un petit peu de priorité et euh, je sens certes que les utilisateurs sont quand même bienveillants envers euh, les sites médias et vont donner plus de de consentement, mais il y a encore une énorme marge de progression pour faire rentrer l'idée que ben derrière le contenu, derrière le travail qui est, qui est produit par les entreprises, il y a des enjeux économiques et que euh, ces enjeux économiques ils sont aussi parfois
0: dépendants du consentement. Aujourd'hui, vous avez une, un positionnement bien précis, c'est ce qu'on apprécie aussi beaucoup, c'est pour ça qu'on a déjà euh, travaillé ensemble et qu'aujourd'hui, tu nous racontes cet élément-là. Votre branding, il est singulier, votre prise de position, elle est singulière, on, on voit beaucoup d'humains, c'est imagé, euh, vous avez une, toute une saga avec vos cookies que vous rendez plus humain. Pourquoi ce choix-là Pourquoi vous vous lancez là-dessus Pourquoi vous voulez rendre euh, ce côté-là beaucoup plus... Euh, accessible accessible mais en tout cas un peu plus si, frais. Si,
1: accessible, c'est le, le bon mot. C'est ça euh, D'ailleurs, on a, on a fait un exercice de, de tension de marque euh, pour définir un peu quels étaient nos deux antipodes et qui nous caractérisent. C'est l'accessibilité et l'intransigeance. On est à la fois très accessible, très sympa, très fun, très rigolo, intransigeant sur l'expérience qu'on fournit, intransigeant sur la réglementation. Donc, cette accessibilité, elle se traduit par, euh, notamment, un, une recherche de la personnification et non pas de la personnalisation. On cherche pas à personnaliser l'expérience de Cookie, parce que ce serait un petit peu euh, le serpent qui se mord la queue, hein, comment tu personnalises si tu pas le consentement, etc. Mais on veut le personnifier avec des petites mascottes, des personnages. Certains nous ont accusés d'être manipulateurs, euh, d'utiliser du nudge ou des choses comme ça, ou, euh, ou du dark pattern. Moi, je pense sincèrement que c'est un enjeu de sensibilisation de l'utilisateur, euh, d'arriver à lui faire... Euh, sentir une forme de sympathie, voire d'empathie pour le site qu'il visite. Et pour ça, en fait, il faut simplement remettre de l'humain, il faut remettre de la communication, il faut créer un dialogue. Et ce dialogue, on peut pas le créer avec une pop-up qui te parle de euh, votre vie privée notre priorité. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une prise de parole, il faut qu'il y ait un dialogue qui s'instaure. Et c'est pour ça qu'on est tout de suite parti sur l'idée de faire des cookies animés, dessinés, euh, qui parlent, à l'utilisateur en disant c'est nous les cookies parce que euh, cette personnification elle engage un dialogue au même titre que on va souvent utiliser la métaphore du commerce physique mmh. pour euh, parler de l'expérience de consentement quand tu vas dans une boutique, tu as un vendeur qui vient te voir et te dit euh, ah, est-ce que vous avez vu notre nouvelle collection, est-ce que je peux vous aider, etc. Il y a un dialogue qui s'instaure bah, pour nous, le cookie c'est le vendeur dans le magasin. C'est lui qui doit venir te voir, qui doit venir t'expliquer Ah, ça vous dérange pas si je vous accompagne dans deux, trois rayons et ensuite euh, qui permet de remonter des informations au tenancier de la boutique pour euh, savoir euh, ce que ce que tu as fait
0: vous parvenez à rendre le, le, la solution qui est technique, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus accessible. Tu l'as dit, je suis en train de parcourir votre site et, et je vois des retours clients qui sont assez éloquents hein, par rapport à ce que tu me racontes là. J'en ai un là de Ludovic euh, que je vois. J'adore Aceptio car il permet un marketing transparent. Vous pouvez expliquer quel cookies vous utilisez à votre utilisateur qui peut choisir cookie par cookie celui qui l'accepte ou non. L'interface utilisateur est amusante et l'expérience client, géniale.
1: Ouais. Que dire de plus <rire> C'est c'est flatteur, c'est vrai. Euh, on le côté granulaire, tu vois, le fait de faire des choix. Euh, moi, c'est un peu mon c'est un petit peu mon regret aujourd'hui, c'est que effectivement, c'est on pense une de nos forces de pouvoir choisir cookie par cookie, euh, vendeur par vendeur, qui tu as envie d'accepter. Seulement, la dure réalité, c'est que c'est seulement 0,5% des internautes qui le font. Et c'est vraiment euh, ce qui, à mon avis, est un un enjeu dans notre industrie. C'est de trouver le moyen d'intéresser l'utilisateur à faire un choix éclairé, véritablement éclairé. Et le souci qu'on a aujourd'hui, je pense, c'est un souci réglementaire qui est imposé par le côté interstitiel du consentement. C'est-à-dire que tu vois un lien, tu es dans ton fil d'actu, tu vois un truc qui t'intéresse, tu cliques dessus. Et là, en fait, on veut, dès l'arrivée sur le site, te demander alors que toi, tu veux voir le site. On ne peut pas intéresser les gens à ce moment-là. Il faut qu'on arrive, et on, on y travaille, hein, mais il faut qu'on arrive à déporter ce moment dans un moment euh, de calme, en fait, un moment qui n'est pas ton parcours de navigation. C'est là où, tu vois, toute la réflexion autour de l'expérience de consentement, elle est, elle est fondamentale. C'est qu'on a mis dans la tête des gens que le consentement aux cookies, ça devait être le premier truc. Moi, je pense que c'est une hérésie, c'est une erreur. Il faut que tu puisses arriver dans un site commencer à naviguer, consulter quelques pages et après qu'on vienne te solliciter, comme un vendeur hein, dans, une, dans une boutique, hein, et qu'on vienne te voir en te disant ah j'ai vu que vous étiez intéressé par quelques liens est-ce que euh, ça vous dérange pas si euh, euh, je vous traque
0: Et ça c'est euh, à mon sens un, un grand chantier qu'on doit relever. Et tu l'as dit je trouve que le, la métaphore avec l'expérience en boutique est assez parlante parce que on peut personnaliser euh, pour ceux qui nous écoutent, hein, qui ont envie de se projeter aussi, euh, qui voient pas forcément le petit pop-up, le plugin en tant que tel. On peut personnaliser son logo, le texte qui va apparaître, pourquoi on donne telle info, etc. C'est exactement la même chose que lorsqu'on est en boutique. Tous mes euh, mes freestyles, mes mes salariés ils vont être en costume, euh, ils vont parler de telle manière, ils vont vous voyer. Bon, bah c'est un positionnement. Moi, si je suis un autre, euh, une autre boîte, bah mon site, je veux que ça soit très carré ou à l'inverse, je suis un site un peu, un peu plus friendly. Bah, justement, je sais pas, je suis une marque de gâteau à, à emporter, très bien. Bah, sur mon ensuite tu peux être beaucoup plus friendly et je trouve que ce que vous proposez par là en termes d'expérience utilisateur expérience de marque c'est le gros sujet en fait c'est de se dire euh, oui il y a le côté juridique le côté technique mais en fait on perd pas notre utilisateur avec ce moment comme tu as dit un peu chiant ouais. on reste dans un univers de marque un peu je sais pas si c'est de la c'est pas de la brand safety mais on reste dans un univers où la marque a son univers et elle a la maîtrise de tout ce qu'elle fait même le côté juridique
1: en, en tout cas c'est peut-être pas de la brand safety mais c'est de la brand ça c'est sûr enfin c'est du branding ton expérience de consentement c'est un témoignage de tes valeurs de marque est-ce que t'es une marque intrusive ou est-ce que t'es une marque respectueuse de l'utilisateur est-ce que tu es dans une démarche aussi peut-être d'économie d'énergie tu vois tout ce qui est tracking et compagnie quand t'as des boîtes qui balancent 800 cookies différents Enfin, tu peux le voir hein, sur les sites de médias où euh, tu vois la liste des partenaires, tu cliques, hein, euh, fais l'exercice et tu verras que des fois, tu as plus de 900 boîtes qui ont accès à tes données. C'est un choix, en fait. C'est un choix. Est-ce que tu veux mettre les données de ton utilisateur sur une espèce de place de marché avec des milliers d'entreprises qui viennent taper dedans et tout ce que ça implique derrière Ou au contraire, est-ce que tu veux maîtriser les partenaires avec qui tu travailles Est-ce que tu veux valider qu'ils respectent le RGPD Nous, ce qu'on essaye de pousser comme Cours, c'est euh, éditeur, marque, annonceur. Soyez comptable des engagements que vous prenez vis-à-vis euh, -vis de vos internautes, de, de vos clients, et euh, témoignez ça dans votre expérience de consentement.
0: Aujourd'hui, pas mal d'actu chez Aceptio, On en a un petit peu parlé avant. Pas mal de nouveaux euh, outils qui ouais, arrivent, -ce notamment Shake. Est-ce que tu peux nous teaser un peu et nous expliquer un peu ce que Shake va proposer
1: Carrément. Bah, en fait, Shake, euh, c'est euh, ce que d'autres concurrents peuvent appeler un cookie scanner. C'est quoi le principe C'est que tu vas euh, aller auditer en temps réel euh, un site, en temps réel ou même de manière programmée. Tu vas aller auditer le site pour t'assurer que le recueil de consentement est bien effectif. C'est-à-dire que c'est pas juste de la poudre de perlin pimpin. <rire> c'est pas euh, je refuse les cookies mais en fait il y a tout qui se charge derrière. Donc on est capable d'aller valider page par page que le recueil du consentement est correctement configuré. C'est un outil aussi qui est un outil de prospection. Pour nos clients, parce que parmi nos clients, on a beaucoup d'agences qui euh, utilisent Acceptio pour aller euh, générer de l'activité commerciale. Hein, dans une période où les budgets marketing se resserrent, c'est pas mal de pouvoir, euh, tu vois, passer une presta de conformité, par exemple. Et euh, on leur met à disposition cet outil qui leur permet d'aller générer des rapports en disant à leurs clients « Ah ben là, sur votre site, euh, j'ai vu que vous aviez pas euh, les, les consentements pour tel et tel et tel truc. Euh, si vous voulez, je vous configure votre Google Tag Manager, je vous installe Acceptio, ça vous fait euh, un forfait de temps. Et eux, euh, si tu veux, grâce à Shake, ils vont pouvoir euh, faire cette vente additionnelle.
0: » Est-ce que ça, tu l'as vu comme euh, une problématique euh, terrain à laquelle il fallait répondre Ou est-ce que c'est vous qui avez eu l'envie de se dire « Il faut qu'on aille plus loin euh ?» Alors,
1: c'est une problématique terrain euh, qui nous a été remontée depuis longtemps. On a mis du temps à, à le sortir parce qu'en fait, c'est un projet euh, qu'on n'a pas pris à la légère. Sans rentrer dans les détails, les questions de cookie scanner, en fait, c'est souvent, euh, souvent un peu... Enfin, ça marche pas vraiment, parce que, un cookie, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas juste un cookie que tu regardes dans ton navigateur, c'est aussi des scripts que tu charges, des tags qui sont dans ton GTM. Il y a une, une infinité de cas, en fait, qui nous a fallu gérer. On a constitué une base de données de plus de 2000 vendors avec tous les scripts qu'ils utilisent, les adresses IP, les noms de domaine, etc. C'est-à-dire que, on est capable de tout détecter. Et ça, c'est une vraie force parce que tu euh, on est même capable d'aller dans des environnements euh, logués. On est capable de faire tous ces trucs-là. Et c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps à le sortir. Mais oui, c'était une demande forte du marché. Et aujourd'hui, les agences qui bossent avec nous et qui ont accès à Shake, elles en sont ravies. Elles lancent euh, plus d'une centaine de scans par jour sur des sites de clients, voire sur des sites de prospects. Parce qu'elle l'utilise aussi pour mmh. aller convaincre des euh, des prospects euh, de de les utiliser. Donc euh, voilà. Ça sort quand ça Alors pour les agences c'est déjà sorti. C'est-à-dire que si vous souscrivez à une offre agence euh, Acceptio, vous avez accès à Shake. Là où c'est pas encore euh, disponible, c'est pour euh, nos clients euh, qui sont pas agences. Hein, donc euh, les éditeurs en direct. Parce que là en fait on a des questions de montée en charge et on a des questions aussi de euh, de pricing. Donc euh, c'est euh, d'ici la fin de l'année ça sortira.
0: Un point de vue un peu plus business, mais comment tu vends aux agences versus aux éditeurs Est-ce que c'est les mêmes profils Est-ce que les compréhensions sont les mêmes Est-ce que les, les besoins directs sont les mêmes Qu'est-ce que tu proposes à chacun Et en termes de discours, qu'est-ce que tu leur amènes
1: Alors, c'est deux approches radicalement différentes. Euh, L'éditeur, moi, je lui apporte euh, une solution facile à intégrer, qui le met en conformité et qui lui permet de travailler euh, sa marque, hein, ce qu'on a expliqué. Tandis que l'agence, moi, je vais lui vendre, euh, non pas euh, un soft, je vais lui vendre un outil d'aide à la vente. Moi, Acceptio, j'ai bossé en agence web et j'ai bossé avant chez Exaprine qui bossait avec beaucoup de boîtes dans le secteur des agences. Et je sais que c'est important en fait de trouver ben, des relais de croissance. Et Acceptio, pour moi, c'est un relais de croissance pour les agences. C'est un outil qui permet d'aller vendre des prestations, qui permet d'aller générer des lignes d'activité qu'on n'avait pas auparavant. Donc, avec les agences, on n'est pas en train de leur pitcher le produit, on est en train de leur pitcher comment pitcher le produit. Dans une logique de revente. Mmh. Et euh, c'est pour ça que les agences ont des tarifs euh, ben, beaucoup plus avantageux. C'est pour ça qu'elles ont euh, tu vois, tout un tas d'outils, de plateformes euh, pour être autonomes là-dessus.
0: Aujourd'hui, si euh, on, on doit euh, retenir quelque chose, des solutions qui vont arriver, c'est euh, innovation produit, proximité euh, de l'utilisateur. C'est un peu ça le, le maître mot de, vos, de votre ouais, esprit alors...
1: L'utilisateur final, l'internaute, c'est lui notre vrai client. Mmh. Aujourd'hui, on a des agences avec qui on a des super relations de partenariat. On a des clients qu'on adore vraiment. Mais ce qui fait notre vrai marqueur de différenciation dans l'univers du consentement, c'est que on pense avant tout à l'utilisateur. Et c'est ça qui compte le plus pour nous. C'est comment je fais pour que l'utilisateur en sorte gagnant Parce qu'on est persuadé que si l'utilisateur final en sort gagnant, alors les marques en sortiront gagnantes, alors les agences en sortiront gagnantes.
0: Pour terminer cet épisode, Romain, est-ce que tu peux me dire un petit peu où est-ce qu'on doit vous attendre dans les six prochains mois, pour ceux qui veulent suivre l'Aventure Aceptio de plus près, et est-ce que tu peux nous dire dans six ans où est-ce qu'on vous retrouve J'imagine qu'il y aura beaucoup de changements, mais c'est bien aussi pour ceux qui nous écoutent de parvenir à se projeter un peu avec toi aussi.
1: Alors dans six mois, euh, on sera euh, à l'international, euh, notamment il y a des pays où ça bouge beaucoup comme euh, le Canada, comme la Suisse, on est euh, aussi présent dans pas mal de pays en Europe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Acceptio, c'est plus de 40 pays euh, dans notre base client hein, facturée, euh, donc on en est assez fier. Euh, ça c'est à six mois, et, euh, et dans six ans... Bah, J'espère qu'en fait, on sera dans la poche de chacun des utilisateurs, chacun des internautes dans le monde entier euh, et qu'on gérera à leur place euh, les préférences utilisateurs et qu'on servira d'intermédiaire, de tiers de confiance pour la gestion des données personnelles.
0: Merci Romain pour euh, tes réponses, on, on a bien compris les enjeux du Consent Experience et c'était important pour nous de prendre le temps de le détailler, prendre le temps de présenter Shake et euh, tous les avantages que ça amène, donc évidemment ceux qui nous écoutent, tous les contenus dédiés à Sepsio sont sur G1Pod.com, n'hésitez pas à aller checker, il y a toutes les infos, le décryptage, on va pouvoir retrouver évidemment le podcast détaillé. Merci Romain déjà d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci Valentin. Je suis ravi de t'avoir reçu sur le, le plateau de, de Insight dans les nouveaux studios chez G1Pod.com comme je suis ravi de t'avoir eu merci à tous de nous avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode ciao